1: A mai nap folyamán már többször beszéltünk arról, hogy mennyire fontos a digitalizáció, de arról is többször beszéltünk, hogy ezért emellett a hagyományok és a személyes kapcsolatok is nagyon fontosak, és ezért is kaptak még a mai napig nagyon nagy szerepet a rendezvények a cégeknek a stratégiájában. A következő beszélgetésben arról hallhatunk, hogy miként lehet az eseményeket hatékonyan beépíteni az általános kommunikációba, milyen kihívásokkal küzdenek a rendezvényekért felelős szakemberek. A beszélgetést moderálja mantuánó Mónika, az UNICEO alelnöke, és beszélgető társai pedig Bencsik Edit, a Tata Consultancy Services marketing vezetője, Subauer Kristina, az Exim HR marketing és kommunikációs igazgatója, és Barta Balázs, a Ceva Filaxia kommunikációs menedzsere. Hát valóban, ahogy itt a bevezetőben
0: is elhangzott, a rendezvények nagyon fontos eszközök a cégek életében, mégpedig azért, hogy stratégiai céljaikat elérjék. Ez a mai rendezvény ugye a belső kommunikációról szól, úgyhogy a rendezvények közül is a belső munkavállalóknak szóló rendezvényekről fogunk főleg beszélgetni. Az elmúlt évek, itt a Covid-os időszak lehetőséget adott nekünk, sőt rákényszerített arra, hogy a digitalizáció, az online rendezvények csinyát, binyát kitapasztaljuk, megértsük, a, arról szól most minden, hogy milyen fontos a digitalizáció, az online élet. Mégis mi azt látjuk az Uniceo-ban, ami egy szakmai közösség, ahol a tagok mind céges rendezvényért felelősek különböző vállalatoktól, hogy egyre több cég... Igenis időt, pénzt, energiát szán arra, hogy élő eseményeket szervezzenek. De hogy miért, hogyan és milyen kihívások előtt állnak a szervezők, erről fogunk ma beszélgetni. És szeretettel köszöntelek én is titeket. Hárman három iparágat képviseltek, három különböző cégméretet és cégkultúrát. Úgyhogy így érdekes lesz, hogy megnézzük, hogy kiné lesz, hogyan alakul mostanában az első kérdésem az lenne, hogy valóban a stratégia része a rendezvény és hogyan épül ez bele az elképzelésben. Remléztél, akkor gyorsan, gyorsan
2: elkezdem. Nem titok, én a TCS-től jöttem, 3700 főt számlálat családunk, úgyhogy én egy hatalmas igennel mondom, hogy van stratégiánk, és a stratégiánknak a meghatározó eszköze a rendezvény, és itt majd kiboncoljuk, hogy milyen rendezvények, vagy, vagy hova csatoljuk, de szerintem ez az a ragasztó mondat, vagy, vagy ragasztó... Címke, ami alapján a stratégiánkat mi
3: megvalósítjuk. Most már akkor sorba menjünk? ezek. sorba Jó. szerintem. Igen, én, én ugyanezt tudom megerősíteni, mind külső, mind belső rendezvények esetében. Egyrészt az üzleti, másrészt a marketing kommunikációs stratégiát támogatja, mint egy marketing kommunikációs eszköz, platforma rendezvény, úgyhogy nálunk is ez így összefüggésben van.
4: És ehhez természetesen én is tudok csatlakozni. Köszöntök én is mindenkit, sziasztok! Lehet, hogy egy picit többet mondok nálatok, és akkor ezzel megnyitom a lehetőségét is, hogy, hogy belemenjünk a, a témában. Én a CEVAT képviselem, mi ezren vagyunk, és nem csak, hogy a rendezvények stratégiailag nagyon fontosak a belső rendezvények, de elmondhatom, hogy kvázi az üzleti stratégiánknak is nagyon szerves részét képezik az, hogy legyenek belső rendezvények leg főképpen abból fakadóan, hogy mi egy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy nagyon erős felévelő fejlődő fázisban van most a cég. Nagyon sok új kollégát veszünk fel, és őket integrálni kell folyamatosan a meglévő kollégák közé. Ezáltal kvázia, ahogy mi mondjuk, ez az attract and retain, tehát hogy az új kollégáknak a bevonzása és a megtartásában a belső rendezvények nagyon fontos kulcs szerepet törtenek be, nagyon sok helyen ott vagyunk különböző állásbőrzéken, és a belső rendezvények kapcsán meg, meg tényleg úgy szerepe van annak, hogy a kis aktivitásokon, vagy a nagyobb rendezvényeken keresztül egyrészt meg tudjuk tartani a meglévő kollégáinkat, tudjunk nekik valami olyat adni, amivel egy, egy egységet alkot a csapat, amivel közösséget építünk, és aztán nagyon fontos, hogy ugyanezekkel az eseményekkel az újonnan érkező kollégákat hogyan integráljuk bele ebbe a csapatba, és maradnak velünk remélhetőleg hosszú távon.
0: Amikor beszéltetek a rendezvényekről, mindenki többes számot használt, Ö, hogyan tudjátok ezeket a rendezvényeket tényleg egy rendszerbe tenni, mert hogy akkor nem egy rendezvényetek van, hanem több, és valószínűleg ez akkor hatékony, ha ezek kapcsolódnak egymáshoz. Nálatok ez hogyan valósul meg?
3: Egy picit rácsatlakozva az előttem szólókhoz. Ugye szerintem érezhető, amit mondtál abból, hogy nálatok az Employer Branding stratégiának az egyik ilyen fő mozgatórugója a rendezvény. Exim színekben, ugye mi egy 340 fős bank vagyunk, viszonylag egyedi a működésünk, és azért nem is vagyunk talán annyira ismertek, mert mi ugye kereskedelmi banki hálózaton keresztül refinanszírozunk, Kicsit visszatérve ugye 340 nem vagyunk, szerintem mi vagyunk a, a legkevesebben, és ugye itt említetted a, a szervezeti kultúrát. Nálunk ugye nem a vonzó munkáltató, vagy az, hogy mondjuk minden évben nagy létszámban veszünk fel munkatársakat, így mi nem abból a stratégiából vezetjük le a, a belsős rendezvényeket, és nem arra építjük rá. Nekünk a szervezeti kultúra fejlesztés egyik része. Annó, amikor egy jó háromnegyed évvel ezelőtt, mikor a teljes menedzsmentváltás volt a csapatban, akkor csináltunk egy ilyen a service design kutatást, aminek az volt a lényege, hogy gyakorlatilag a munkavállalóknak a, a egyrészt a perszonáit, másrészt az, az értékajánlatát, az igényeit felmérjük, és ebből az jött ki egyértelműen, hogy mivel hmm. nagyon sok egyébként olyan karrierút van, hogy 5-10, 15-20 éve ott vannak a kollégák, volt ugye egy pandémia közben, ahol nem tudtak kapcsolódni, náluk az együttműködés az, hogy legyen formálisan, informálisan olyan Platform, ahol közösen tudnak együtt lenni, és, és akár tudást cserélni, vagy élményeket gyűjteni, ez a fontos nekik. Úgyhogy mi például a szervezeti kultúra, HR és szervezetfejlesztési stratégián keresztül fogjuk meg a belső rendezvényeket, és így van ez egy ilyen nagy bebrendelt, egy ilyen nagy Exim Spirit nevezetű ernyő brend alá betéve. Én is
2: átcsatlakozok, hogy az Employer Branding viszi egyfelől azokat a belső rendezvényeket és kommunikációs feladatokat, oldjuk meg ezeket, illetve a, én ugye egyfelől beszélek egy magyarországi jelenlétről, de azt mindig hozzáteszem, hogy mi egy nagy brandnek vagyunk a része. A Tata csoport tagjaként dolgozunk Magyarországon, és a Tata, illetve a TCS brandet is kommunikáljuk rendezvényekkel. Ezek egy más szintű rendezvények, itt a maraton szponzorációk esetleg, amiket megemlítenék, ami ugyancsak engagementet is ad a brand kommunikáció, a globális brand kommunikáció mellett, mert hogy nem csak a futóközösséget és a, a TCS logót és üzeneteket, értékeket adjuk át, hanem egy nemzet közé és nemzeteken átívelő csapatot is építünk, tehát nem csak helyben,
0: hanem, hanem kifelé is ö, megvalósítjuk ezeket a kívánságainkat. Ez ugye mind szép és jó, hogy a cég kitalálja, hogy hurrá legyenek rendezvények, ö, újra motiváljuk a kollégákat, de ahogy egyébként itt korábbi előadásokban is elhangzott, meg ugye nagyon sok céggel való beszélgetés alapján láttuk, hogy egy kicsit megszoktuk ezt az otthonlevést, megszoktuk, hogy úgy el vagyunk. Nagyon sokakat nehéz motiválni újra felkelteni az érdeklődésüket, mert, mert megszoktuk. És itt különösen jönnek ugye azok a kollégák, akik soha nem is voltak abban a régi rendez... a régi cégnél, soha nem is voltak bent, nem is tudják, hogy mi az a Tata Spirit vagy nem tudom Exim Spirit, mert nem is élték meg ezt. Ti hogyan tudjátok azt elérni, hogy a rendezvényeitekre eljöjjenek a munkavállalók, és nem azért, mert kötelező, tehát, hanem hogy tényleg szeresenek, vagy csak azért, mert kötelező?
3: Én ezt szerintem nagyon gyorsan el tudom mondani. Ugye az Exim egy állami bank, azt azért elmondhatjuk, hogy az állami szférában nem feltétlenül az ilyen típusú belső rendezvények, nem feltétlenül a marketing kommunikációs stratégiának a meghatározó része. Úgyhogy ez abszolút nálunk az új menedzsmentnek, az új irányoknak az egyik leképződése. És én azt érzékelem, hogy főleg, hogyha a belsős rendezvény tematika, vagy hogyha ez az elején jól fel van stratégiailag mérve, akkor nagyon hálásak a kollégák, hogy vannak ezek a, ezek a lehetőségek. Mi minden rendezvény után megy ki a visszaértékelő, tehát folyamatosan nézzük azt, hogy mi mennyire tetszett, milyen témát hoznának be, milyen előadót, milyen más konstrukciót, egy nap, két nap, fél nap, úgyhogy mindent próbálunk náluk nézni, és én azt látom, hogy, hogy egyre többen és többen jönnek, és értékelnek a kollégák azt, hogy igazából kicsit ilyen egyéb munkavállalói juttatásként gondolj rájuk a szervezet.
2: Meg mindenféleképpen mondjuk, hogy emberek vagyunk, emberből vagyunk, szeretünk találkozni, a találkozás, a közös élmények gyűjtése. Igaz, megtanultuk a COVID alatt, hogy, hogy akár online is lehet. Én még mai napig van, hogy kollégákra háromdimenzióval rácsodálkozok, hogy úristen, te így nézel ki, mert mindig csak így láttunk, tehát erre van igény. És, és mi például nagyon jól tudtuk triggerelni a régi felvételekkel meg, meg fényképekkel a, a, a meglévő kollégákat, hogy ez volt, hogyha Hát emlékeztek, volt még valaki, aki azon a farsangon ott volt. Ezek minden engagement jellegű rendezvények egyébként. És akkor innen jött az a természetes igény, hogy hú, hát ezt hozzuk már be, mert milyen jó volt, és akkor csináljuk. És a Kriszti is ahogy mondta, hogy minden befelé, tehát a rendezvény előtt és a rendezvény után is azért megszondázzuk a résztvevőket, hogy mi volt, hogy volt, és akkor ezekből alakulnak ki elágazások, hogy egy, tudom, egy nagyon régi kedvenc rendezvény az hogy alakul át, és, és hogy lesz esetleg vegyen felvágott, hogy online és fizikailag is részt lehet venni rajta, hogy emberek vagyunk és szeretünk találkozni és a rendezvényre szükségünk van.
4: Na hát, ez én is maximálisan tudok csatlakozni. Alapvetően mi milyen mi teljes éves rendezvénytervet készítünk. Ez nem azt jelenti mondjuk, hogy már januárban látjuk azt, hogy novemberben, decemberben pontosan mi fog történni, de megvannak az évben azok a sarokkövek, ami mentén tudjuk, hogy vannak fix események, és amikor eseményről beszélek, akkor nem feltétlenül csak kifejezetten rendezvényekre gondolok, hanem bármi olyan aktivitás, ami egy picit megmozgatja a kollégákat, megmozgatja az embereket. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ha arra használjuk a rendezvényeket többek között, hogy közösséget építsünk, ott nagyon fontos az, hogy minél jobban belegyenek vonva azokba az eseményekbe. Úgyhogy mi szinte mindenben megpróbáljuk valahogy néha döntési fázisig is bevonni a kollégákat. Most például két napja zárult le egy, egy nagy szavazás, tervezzük a nyár elején dolgozói napunkat, ami ilyen zenei fesztivál tematikás lesz, és például szavaztatjuk azt, hogy ki legyen a, a fő zenei előadó. Bedobunk öt-hat nevet, és ténylegesen a kollégák döntik el, megszavazzák, és, és ténylegesen azt fogjuk hívni, akit, akik őt szeretnének. De emellett nagyon sok olyan apró eseményünk van, ha szinten vannak kvízeink, amikre csak mondjuk szavazni lehet, vagy játszani lehet, vagy csinálunk egy fagyin napot nyár elején, amikor csak négy-öt fagyis kocsi bejön az udvarra, és a kollégák ebéd után lemehetnek egy fagyira. Ezek mind olyan apróságok, amivel, amivel meg lehet mozgatni őket, és be lehet vonni őket, és szerintem ez, ez a legfontosabb kulcsa, hogy, hogy úgy érezzék, hogy belegyenek vonva, és hogy folyamatosan történik valami, amiről tudnak beszélgetni, nem csak a munka kapcsán.
0: Edith, amit mondtál, arról egy kicsit az... Mikor a nagymamám jött az a bezzeg az én időmben, és akkor mutatjuk a régi fényképeket. Ugye a cégeknél is azért megvan ez, hogy persze ott vannak a régiek, mutatjuk, hogy bezzeg régen, mennyi mindent csináltunk. Nem biztos, hogy ez újként, fiatalként annyira engem motiválna. Kérdés az, hogy valóban motiválja ez az embereket, és hogy mit tudtok kezdeni a fiatal generációval, akiknek lehet, hogy már teljesen más az elvárása, mint akár egy középkorúnak, vagy annak, aki meg már pláne sok-sok éve ott dolgozik a cégnél.
2: Hát mi nem az, hogy megpróbálunk valamit kezdeni, mi kezdünk mindenkivel, tehát nálunk négy, négy generáció dolgozik, tehát a, a, az épp, épp még nem pályakezdők, mert gyakornokok vagy diákok, illetve vannak már nyugdívból vissza kacsingató kollégáink is, ne, nekünk van. az informatika egyébként vészesen híres a három 4 betűs akronimokról, tehát én is most jövök egyel a BBA, az a Beyond Business Activity, tehát minden, ami az üzleten túl van, és ezt most összekavarhatjuk, mert definícióban nem megyünk bele, hogy ez most CSR vagy önkéntesség, de mi hagyjuk a kollégákat az értékeink és az ő értékeik mentén alkotni és megvalósulni. Tehát É, igen, én vagyok az, aki ezeket az ön szerveződő csoportokat támogatja, vagy a menedzsmentbe bent tartja, és valóban a, a, a Süni Mentő Akció csoportnál már egy kicsit megkérdeztem, hogy ez biztos-e, hogy kapcsolódik hozzánk, de de, de vannak társas szakköreink, pecás szucaink nincsenek, de vannak biciklizés és futócsoportaink. Például egy hihetetlen jól működő futóközösség működik, akik vannak a futók, meg vannak a futókat támogatók, és, és most az Ultra Balatonon találtuk ki, hogy most megint a csodabogarak legyünk, és, és még gyűjtést is rendezünk valakinek, és ez, ezt nem mi, mi raktuk bele, Mármint mint úgy, hogy a, a kommunikáció vagy a marketing a rendezvény naptárba, hanem, hanem a rendezvény naptárat úgy rakjuk össze, hogy különböző szinkóddal jelejük, hogy mi az, ami mondjuk úgy, hogy nem by default, de hogy, hogy a, a céges rendezvényekben van, és vannak olyan események, amik akár rendezvénynek is tekinthetők, de szépen mondjuk, hogy önkéntes napokat tartunk gyerekek, akkor azoknak ki a felelősük. Vannak az őrült, ő, nem őrültek, környezetvédők. Nem lehet mindenkiből környezetvédőt csinálni, ez szerintem elv. Eh, Elfogadhatjuk, de ha, ha van egy 20 30 as fős olyan brigád vagy csapat, aki tényleg mindig jár és Sashegyre járnak ki, kibogarászni az épp honos, nem honos, vagy odaillő növényeket, meg, meg ebben dolgoznak, és ebben értéket teremteknek egyébként, és ez, az a céggel tökre jól harmonizál, akkor hagyjuk őket. És mondom, ilyen, ilyen csoportunk rengeteg van, úgyhogy mi hagyjuk őket megvalósulni. Jó.
4: Én erre nagyon jó, rátok csatlakozni, mert mi is hasonló értékeket vallunk ezzel kapcsolatban, hogy egyrészt nyilván vannak azok az események, ahol, ahol minden dolgozó ott van, ott nekünk kell balanszírozni azzal, hogy milyen programokat, milyen előadásokat válogatunk össze. Mi viszonylag jó helyzetben vagyunk, mert azért fiatalabb a korosztály, tehát egy ilyen 40-es az átlag korosztály, úgyhogy azért belőhető az, hogy körülbelül mire van, mire van igény. Ugyanakkor nagyon sok olyan esemény van, amit nem mi szervezünk, hanem ahogy nálatok is ilyen alulról jövő kezdeményezések, kollégák találják ki, és kvázi a vállalat megfinanszírozza, vagy mögéjá, vagy valamilyen szinten betámogatja, van ahova csak repi ajándékok kellenek, van ahol, ahogy Pecát pont említetted, nálunk van Pec a nap, és száz embert érdekel a cégnél, de őket nagyon, és minden évben elmennek közösen pecázni, és a cég kifizeti a tavat, meg a díjakat, és, és egyebeket. És szerintem ez a fontos, hogy, hogy meglegyen a, a cég vezetése részéről az a nyitottság, hogy, hogy mögé merjen állni, azt merjen mondani, nektek ez a fontos, nekünk is vannak rövidítésénk, CBK ez a CEVA baráti kör. Ők eljárnak szogatni néha munka után, néha azt is meg szoktuk támogatni, tehát hogy az ilyen alulról jövő kezdeményezések mögé kell szerintem állni, és akkor mindenki akiben van ilyen igény, hogy szervezzen ilyeneket, meg vigye előre a cégkultúrát, azokban meg, megvan, meg lesz az elégedettség, hogy, hogy nem, nem hiába csinálják.
3: Nálunk ez úgy néz ki, hogy a generációs különbség az nálunk az X és az Y generáció, tehát nálunk az átlag életkor az 45 fő, úgyhogy nem is olyan egyébként a, a működés szervezeti kultúra, hogy, hogy feltétlenül a fiatalokra építene, de szerintem itt már mondtam nektek a munkáltatói márkaépítés résznél, mi igazából a belső rendezvényeknél ugye ezek erre a generáció vagy korosztályra építő témákat próbáljuk úgy egyébként behozni. Ami nagyon fontos nálunk, mivel mondtam, hogy 5, 10, 15 éve vannak ott a kollégák, egyrészt a, a családbarát része, másrészt az, hogy, hogy ugye mivel régóta vannak ott a mentális, fizikai, lelki jólétük az, az egyben legyen, úgyhogy erre vonatkozóan nagyon-nagyon sokféle rendezvényünk van, és egyébként mi az ilyen alulról jövő kezdeményezéseket egy Exim túrosport Egyesület névre hallgató kis szerveződésben futtatjuk ki. Egyébként nem tudom ezt mennyire, mennyire ismert forma, ugye ide, de tudnak a kollégák egyébként belépni, ami nagyon jelképes. A vállalat, mint Exim is ad bele pénzt, és nagyon jó pofa változatos programokat szoktak a kollégák szervezni. Tehát mi például az alulról jövő kezdeményezéseket a Sportegyesületbe, Túra Sportegyesületbe szoktuk beleintegrálni.
0: Balázs, neked volt egy nagyon kedves mondatod, ez a ö, milyen fiatalosak vagyunk, 40 évesek. Úgyhogy ezt a mondatot azt igen, hiszem igen, a, a, a mai, mai rendezvényről, ezt hazaviszem, mert hogy nekem 20 éves gyerekeim vannak, és mindig ezt hallgatjuk, hogy ti öregek és az öregek, és akkor ott volt egy olyan idősebb valaki, 35 éves, és akkor ó, úgyhogy én. És akkor erre
4: a kolléga, meg a Igen. most kolléga. Úgyhogy köszönöm érdekes... szépen a kedves
0: mondatodat, és ha ugye szó volt itt gyerekekről, meg családról, pont ez lenne a következő kérdésem, hogy a COVID idején, egy érdekes jelenség volt, hogy a cég és a céges rendezvények beköltöztek a családok életébe. Ugye az online rendezvénynél az szinte egy ilyen elvárás volt, hogy ne csak annak az egy munkavállalónak küldjünk például valami ajándékot. Nálunk is volt ilyen, hogy legyen közös főzés, és akkor sztéket küldünk majd a, a munkavállalónak. És akkor megállapítottuk, hogy hát ez, ez nem jó. Most gondold el, hogy otthon van apuka, kap egy steaket, és a három gyerek és anyuka megnézi, vagy nem tudom, mit csinálnak. Úgyhogy már elevebb mi úgy állítottuk össze a csomagot, hogy elképzeltük azt, hogy ez egy családba érkezik meg, és akkor mindenki egy kicsit guberál, guberálhasson, legyen benne keks, mogyoros, sütemény, sonka, bármi. Tehát beköltözött a cég életébe, a, a, vagyis a család életébe a cég. Az lenne a kérdésem, hogy most, hogy már nincs, nincs Covid, home office is ugye egyre kevésbé, ezt a családdal való kapcsolatot, családi rendezvények, családdal való együttműködést, ezt ti hogyan valósítjátok meg a rendezvényekkel?
2: Gyorsan, a, a, a családi Igen. nap az, az alap. Az alap volt régen is, és, és most, most is az. A, a, Mondjuk úgy, hogy a korfánktól függ, hogy mennyivel, mennyire sok ugrálóvár legyen, és hány, hány focipályát béreljünk még pluszba. De szerintem ez mindenkinek alap. Amit mi viszont pont ugyanezzel, hogy kiköltözik hova, ugye munkáltató jól vagy nem, azért mindenki szembesült azzal, hogy nagyon nehéz visszaköltöztetni a kollégákat a, a munkahelyre. És a családban rendezvényekkel... Nagyon sikeresek vagyunk abban, hogy a, a munkavállalókat visszacsábítsuk nagyobb arányban a, a céghez, és nekem erre a kedvenc programom, ami nem feltétlen rendezvény, hanem rendezvény sorozat, csatlakoztunk természetesen a Három Királyfi, Három Királylány Mutihol dolgozó programjához, ami ugye egy-egy nap, és mi ezt fejlesztettük tovább, hogy ilyen nyílt napokat tartunk a, a gyerekeknek. E, hát ez egy ilyen lightos tábor, mert nem feltétlen tábor, de, de bejöhetnek a, a munkavállalókkal a gyerekek. És ami nekem nagyon-nagyon kellemes csalódás volt, hogy nem csak a gyerekek, hanem volt akinek a nagyobb vagy a kisebb tesója, és bejött, hát hogy miért nem egy több buli, hogy hát ez is a család, és behozhatom. És hogy ilyen nagyon jó pofa további ilyen energiák alakulnak még ki. Úgyhogy, hozzánk beköltöznek, vagy, vagy visszaadják a kölcsönt, és az irodába vagyunk, multifunkciósan kitalálva még programokat, amivel egy kicsit bepillantást is nyerhetnek egyébként, mert nekem veszőparipám, hogy nem. Az hogy nem egész nap telefonál és nem számítógépen játszik, vagy a ma, vagy tök mindenki, hanem, hogy elmondjuk nekik, hogy, hogy vajon most itt ezen a munkaterületen, amit egyébként csak screeneket lát, hogy mi az a tényleges munka, amit ilyen menő vagy nem menő körülmények között csinálnak az emberek értéket adok, én úgy gondolom.
3: Én is úgy gondolom, hogy ezeket, a, ezeket az ilyen tematikájú belsős rendezvényeket ez, ez érdemes minden cégnek megtartani, még akkor is, ha Covid van, meg költségcsökkentés, meg minden egyéb, úgyhogy nálunk is adottak ezek a lehetőségek, tehát a a családi naptól, gyereknapon át, a Mikulás napon. Amikor Covid volt, akkor csomagokkal próbáltuk megoldani, amikor nem volt Covid, akkor, akkor külsős helyszínen eseményekkel. Úgyhogy ugye mi a családbarátságot nem csak rendezvény alapon próbáljuk, hanem a work-life balance iskola, támogatási kedvezmény, mi amit most ti, te mondtál, Edith, hogy bejöhetnek a, a a kollégáknak a gyerekeik, mi egy kis kiadványban próbáljuk ilyen kis mese, füzetszerűségben elmagyarázni, hogy kinek mivel foglalkozik az anyukája, úgyhogy szerintem ez egy ilyen nagyon fontos pont minden szervezetnek az életében.
4: Bizonyos szempontból nálunk is, viszont most egy picit ilyen, ilyen... A mi esetünkben én érzékeny pontra tapintottam, mert pont ebben vagyunk egy nagy dilemmában, hogy említettem, nagyon nagy fejlődésen megy át a cég, és mondjuk öt évvel ezelőtt voltunk négy most vagyunk ezren. A családi napunk az egy ilyen 15 évre visszamenő, 20 évre visszamenő hagyomány, amit szeretnének is a dolgozók. Viszont most eljutottunk a... Arra a döntési pontra, hogy tartsunk egy, egy 3000 fős rendezvényt, vagy akár 4000 fős rendezvényt, vagy ugyanabból a büdzséből mondjuk csináljunk két-három kisebb dolgozói rendezvényt, ami azt a célt, hogy jobban összekovácsoljuk a csapatunkat, az sokkal jobban szolgálja. hogy ebben próbálunk most egy ilyen arany középutat találni. Emellett nálunk is amúgy óriási az igény arra, hogy a gyerköcök bejöhessenek megnézni, hogy apó és anyu mit csinál, mert ráadásul nagyon érdekes dolog, hogy vakcinát gyártanak, gyógyszeripar, állatgyógyászat. Ugyanakkor pont ebből kifolyólag, meg egy nagyon erősen szabályozott környezetben dolgozunk, ahova nem lehet csak úgy bejönni. Úgyhogy ezt a részét sajnos mi nem tudjuk megváltoztatni és az a jövő kérdése, hogy a családi nappal hogyan megyünk tovább, de amit elmondtatok, például a, a karácsonyi támogatás, iskolakezdési támogatás, ezek nálunk is ugyanúgy megvannak, és ugyanúgy próbáljuk, támogatást adunk, és inkább ezen a vonalon próbáljuk meg így a, a családokat támogatni. A bevonásukat a mi, mi életünkben, meg a munkánkba viszonylag nehezen tudjuk mi kivitelezni.
0: És akkor zárók. Témának felvetném azt, amit lajdonképpen egy kötelező dolog most már, és nagyon sokat beszélünk róla. Ugye ESG, fenntarthatóság, CSR, hárombetűs rövidítések, amit mindenki egy kicsit másként értelmez, próbálunk valamit kezdeni vele, tudunk is mit csinálni, nem is tudunk vele mit csinálni. De ez a téma nagyon erősen kapcsolódik a céges rendezvényekhez. Nagyon sok mindent tehetünk, azon túllépve, hogy mondjuk óvodakerítést festünk, és nem használunk műanyag szívószálat. Azt gondolom, hogy ebben sokkal több van. Ha tudnátok mondani egy pár példát így zárásnak, hogy nálatok ez hogyan valósul meg, és egyáltalán hogy látjátok ennek a jövőjét?
2: Hát. Ha, ha a beszállítókat, hogy nehezebb ez a téma annál, mert ha, ha felelős vállalatként, felelősen szervezek rendezvényeket, és most nem a, a, a belső önkéntes alapon megvalósulokat, hanem a külső partnereket. Mi a partnereket egyfelől edukáljuk, és igyekszünk olyan beszállítót, alvállalkozót a választani a megvalósításhoz, ami a mi értékeinkkel, és a mi számainkhoz teljesen jó. Tehát valóban már réges-rég az ilyen családi napunkon megválogatjuk a, a, az evőeszközöket, a beszállítókat, hogy, hogy lehetőség szerint kis helyről, tehát hogy minél tehát nagy, nagy impactet adjunk a résztvevőknek, és minél kisebb impactet és lábnyomot hagyjunk magunk után, egy rendezvény után, tehát ez egyfelől mindenféleképpen megvalósul. A kisebb rendezvények, vagy a, a, az, az, az önszerveződésnél mi például próbáljuk a, a tá, a, az anyagi ösztönzést Egyfelől visszafogni. Tehát, hogyha, ha magunk. Tehát, ne azért gyere el egy rendezvényre, mert számíthatsz arra, hogy a CSZ-t büdzséből kapsz valamit, hanem az egy tényleg egy, egy, egy összekovácsoló esemény legyen. A másik, hogy nem, nem fogunk adni vizet, nem, nem fogsz ezt kapni, nem fogsz ezt kapni, ához magaddal, mert, mert tudom, tudjuk, hogy ö, ö, van kulacsot, stb. Vagy éppen az új, az új csatlakozó kollégáknak nem bőgrét adunk már, hanem alapkulacsot, hogy minél fenntarthatóbbak legyünk. És nekünk volt, egyébként a Sashegyen volt ez a csoda rendezvényünk, ahova uzsonás, textiluzonnászsákkal és a, a kerületből érkező megtermelt zöldséggel, illetve rákcsákkal készültünk. Tehát ez az, amit mi ilyen, szenzi, ilyen érzékenyítésként is, meg oktatásként is még bele tudunk tenni a fenntartható rendezvény szervezésbe, Utána meg az én vagy a Hás is kollégának lesz majd a nyűgő, hogy ezt hoz, hogy fogja a riportba átkonvertálni mérhetőségben. De valóban ez az ominózus emlegetett rendezvény volt ott, hogy ott viszont a, a DIMPI, az a környezetvédelmi szervezet, Kiszámolta, hogy nekünk hány darab milyen méretű fát kell abba a negyed évbe, vagy abba a projektbe ültetni, hogy a hatásunk az tényleg meg is se azt, hogy, hogy a vonal fölé látszódjon már a majd a húsz év múlva a széndiokszid kibocsátási kvóta. Nem, átadom gyorsan a... <tosz>
3: Igen, ez egy olyan téma, ami egy újabb 30 perces beszélgetés lehetne. A fenntarthatóság nálunk egy nagyon komolyan vett téma, az, hogy a belső működésünkben próbáljuk szem előtt tartani, az is egy dolog, de egyébként abszolút a külső tevékenységünkben is, ugye a zöld finanszírozási termékekkel próbáljuk egyébként a hozzánk befutó KKV, meg nagyvállalati szektort így a fenntarthatóság irányába nyomni, és hát Az egy dolog, hogy vállalati szinten foglalkozunk vele, de próbáljuk a munkavállalókat is érzékenyíteni a, a körülöttünk lévő ilyen környezet és társadalmi témákra. Úgyhogy nálunk például pont most lesz május 17-18-án az Exim Fentarthatóság és Önkéntes Nap, a napok, aminek pont az lenne a lényege, hogy nagyon sok alapítvány bevonásával, együttműködő partnerünk bevonásával, akik akikkel különböző fenntarthatósági témákba az év során, vagy akár hosszú távon stratégiailag együttműködünk. Ők hozzanak a kollégáknak olyan egy-másfél órás szemléletformáló programokat, amikbe be tudnak csatlakozni. És akkor gyakorlatilag ez a két nap az úgy néz ki, hogy nyilván van egy ilyen nyitó eseménye, ahol szeretnénk a főbb vállalati, illetve komplexebb fenntarthatósági gondolatokat átadni. Ez most idén egyébként pont egy ilyen impro színházas megmozdulás le. Lesz, és utána két napig mindenféle eseményre be tudnak kapcsolódni az egész irodaházban, külsős helyszíneken, úgyhogy úgy, mi ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy érzékenyítsük őket egyéni szinten is, és ne csak vállalati, szervezeti szinten találkozzanak a témakörrel.
4: És nagyon rövid leszek, mert ugyan ti nem látjátok, de az a monitor már nagyon pirosan villog egy, egy ideje. És azért is nehéz ez a téma, mert egy egész napot tudnék erről beszélni, ugyanis mi alapvetően egy tevékenységet folytatunk egy lakóövezetben kőbányán, úgyhogy lehet igen magas a környezeti hatásunk, hogyha nem figyelünk oda. Úgyhogy ez egy ilyen napi, heti szintű téma, amiről folyamatosan edukáljuk a kollégákat. Vannak ehhez kapcsolódó belső aktivitások, környezetvédelmi napot, szervezünk, műanyagmentes július, bringás napokat, most éppen mindenki behozhatta bringáját, és megszereltük őket, meg felkészítettük, ezzel is kicsit ösztönöző, minél többen használjanak biciklit, de így a CSR másik részére egy pillanatra rákanyarodva, ami mondjuk így a támogatások, mi állatgyógyászattal foglalkozunk, úgyhogy nekünk nagy részt ebbe az irányba, illetve a környezetünkre, a szűkebb kőbányai környezetre való odafigyelés az első számú fókusz a CSR-ba, és itt pedig Amennyire lehet, ebbe is megpróbáljuk bevonni a kollégákat. Most például egy pár hete szavaztattuk azt, hogy, hogy melyik állatvédő egyesületeket támogassuk, tehát, hogy ne az legyen, hogy ez egy felülről jövő döntés, és mi döntjük el, hanem igenis a kollégák hozzanak ötleteket, rengetegen önként teskednek különböző szervezeteknél, és nagyon jó, hogy egy kicsit házon belül is kampányolnak a saját szervezetükért, illetve azért, hogy nekik adjuk a támogatást. Úgyhogy így nagyon röviden összefoglalva szerintem az a kulcsa ennek, hogy minél többet beszéljünk házon, belül róla. minél jobban bevonjuk ebbe is a, a, a kollégákat, és legyen egy folyamatos aktivitás.
0: Köszönöm szépen. Reméljük, hogy tudtunk egy-két hasznos és talán praktikus ötletet is adni mindannyiatoknak. Köszönjük, hogy itt voltatok. És hát látszik, hogy a céges rendezvényeknek, az élő eseményeknek, a személyes kapcsolatoknak milyen nagy szerepe van még akkor is, ha egy digitális világban élünk. És egyébként vicces, hogy pont egy Blue Calibri, Calibri rendezvényen vagyunk itt. Úgyhogy ebből látszik, hogy az online és az offline az nagyon összekapcsolódik, és ez a kettő együtt jelenti a jövőt mindannyiunk számára. Köszönöm szépen. It's this is the moment we've all been waiting for ladies and